1: Esta semana estuvo muy activa en cuestión de noticias, pero en este episodio nos vamos a dedicar a un tema, a una noticia que resaltó particularmente y que tiene que ver con una extensión de 45 días que anunció el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, con respecto a una moratoria de desalojos. Esto pues para personas que lamentablemente por diferentes circunstancias no se han podido poner al corriente con el pago de sus rentas. Así que en esta conversación que le vamos a presentar con Felipe Silva de la organización No. Lucrativa progresista en apoyo para la comunidad Make the Road Nevada. Me acompaña mi colega Michelle Indells, la otra voz de este cafecito. Un tema importante con muchas aristas y que bueno, vamos a seguir explorando aparte de en este episodio en nuestro sitio informativo. Así que le invito a escuchar y también más adelante le vamos a presentar un nuevo segmento como parte de nuestra serie preparándonos para las elecciones de noviembre 2020. Bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle, el podcast de The Nevada Independent en español. Mi nombre. Mi nombre es Luz Grey. Desde el norte de Nevada me acompaña ya la otra voz de este cafecito informativo mi colega Michelle Rindels. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Lista con mucha información. Ha sido una semana llena de noticias, Michelle, pero quiero iniciar con una que resaltó especialmente esta semana y que seguramente es de gran interés para personas que, bueno, pues lamentablemente por estar retrasados en sus pagos de renta debido a la pandemia que a lo mejor perdieron su trabajo, les recortaron horas, en fin, sus circunstancias no les permiten pagar su renta y pues está este temor de ser desalojados de sus viviendas, pero la noticia es un anuncio importante que hizo el gobernador del estado, Steve Sisolak, con respecto a una moratoria de desalojos Michelle, que bueno pues anuncia unos cambios importantes y lo hizo este lunes en una conferencia de prensa, pero qué más detalles nos puedes compartir de esta información porque es eh, muy amplia y también como digo de gran interés para personas que están en estas circunstancias.
2: Sin luz, horas antes de que el moratorio en desalojos iban a terminar, el gobernador anunció que iba a extender el moratorio 45 días, entonces hasta los medios de octubre. Él dijo que estaba tratando de hacer cosas para que no necesitaba extender el moratorio, pero no era posible. El Estado está tratando de... Implementar un programa de mediación para que los inquilinos y los dueños de casas pueden negociar un plan de pagos o cancelación de, de renta o cualquier cosa, pero ese programa no está lista y no van a estar lista para semanas, quizás para los fines de octubre. Entonces, esto no estaba lista. También un programa que está distribuyendo fondos para venta, eso no, no está moviendo muy rápidamente. Entonces, solo dos millones de dólares han sido distribuidos hasta el momento y hay... 60 millones de dólares. Entonces, un parte muy pequeño de los fondos en total han sido distribuidos. Hay un proceso de aplicación que es largo, los inquilinos necesitan responder y tiene que hacer comunicaciones entre las agencias de, de servicios y los inquilinos. Y ese proceso toma tiempo y todavía no, no está distribuyendo todos los fondos. Entonces, hay personas que están sufriendo, hay otros que no han recibido sus beneficios de desempleo y, en fin, el gobernador dijo que el Estado no está lista para empezar de nuevo desalojos. Así que
1: esa es la noticia que resalta en este tema de los desalojos en Nevada, una extensión por 45 días más para retrasar este proceso de desalojos para personas que están atrasadas en sus pagos de renta, pero como tú estás explicando, Michelle, es un proceso muy largo, este programa de opción que se va a presentar de mediación para inquilinos y también propietarios para que ellos negocien esta manera de ponerse al corriente con la renta, pues todavía no está listo ese programa. Entonces, eso es lo que anuncia el gobernador. Esta extensión entra en efecto por lo mismo y esto será hasta mediados de octubre. Desde luego, todo esto tiene efectos tanto en los propietarios como en los inquilinos, pero Michelle, también hay que mencionar ahora sí que la parte de las personas, por ejemplo, que son los propietarios, ¿no? Hay una asociación que que es de bienes raíces y ellos dijeron que no están muy de acuerdo con esta extensión o este anuncio de extensión, ¿no?
2: Sí, los, la mayoría de los propietarios tienen varias casas y varios departamentos y, y quizás hay muchos de esos en que no nos están pagando su renta y solamente hay, hay unos pocos que no están pagando, pero... Hay propietarios que solamente tienen una casa que están alquilando y para ellos quizás es difícil porque depende en el ingreso de su, su casa que están alquilando y los inquilinos han terminado de pagar y para ellos es difícil. Nuestra compañera Jackie Valley escribió un, un artículo acerca de una pareja que tiene una casa están jubilados, depende en el ingreso de, de esa casa y su inquilino han dejado de comunicar con ellos y han dejado de pagar. Entonces es muy difícil para ellos. Y hay una asociación de uh, agentes inmobiliarios que dijeron que están decepcionados acerca de esa extensión, de ese moratorio, porque algunos de los propietarios están sufriendo.
1: Así es, por esa falta de, de pagos, o sea, es una reacción en cadena como mencionamos y también quiero mencionar que esa historia a la que te refieres o ese reporte ya lo publicamos también en The Nevada Independent en español y usted lo puede leer allí, ¿alguna otra cuestión que te gustaría agregar con respecto a este anuncio de extensión de eh, la moratoria para evitar estos desalojos Michelle?
2: El gobernador también anunció que uh, iba a añadir 10 millones de dólares a fondos para asistencia para los inquilinos. Eso va a ayudar porque ya tenemos 60 millones de dólares, eso va a aumentar eso a 70 millones y eso puede ayudar a más familias que están batallando o han sido despedidos de su trabajo y no tienen muchos recursos para pagar su renta este otoño.
1: Así es, y bueno, también queremos mencionar que cuando por la oficina del gobernador hace este anuncio, manda un comunicado de prensa, venía ahí un documento en español, Michelle, entonces es una guía para inquilinos y arrendadores bajo esta directiva que anunció el gobernador de Nevada está en español y bueno, usted la puede encontrar también en nuestro sitio de noticias para que usted vea estas preguntas frecuentes y pues le sirve como dice de guía para entender mejor este proceso especialmente si usted está en este caso y bueno Michelle también otro punto que queremos mencionar es que muchas personas obviamente están buscando ayuda están tienen muchas preguntas pero tal vez no hay muchas respuestas eso por ejemplo nos lo dijo Make the Road Nevada que es un grupo progresista de apoyo comunitario aquí en Las Vegas y les queremos presentar un segmento que grabamos antes de que se diera este anuncio de la moratoria o de la extensión para esta moratoria de desalojos, platicamos con Felipe Silva, él es organizador de justicia de vivienda para esta organización Make the Road Nevada y bueno pues él nos da detalles y más información del de tipo de llamadas el tipo de preguntas que está haciendo gran parte de la comunidad afectada por esta situación de estar atrasados en sus pagos de renta, así que pues les invitamos a escuchar esta entrevista aquí en Cafecito con Lucy Michelle y hablando de esos temas precisamente que están afectando a la comunidad sin duda uno de los más recientes es el relacionado con los desalojos en Nevada así que de eso vamos a estar hablando hoy con nuestro invitado Felipe Silva, él es organizador de justicia de vivienda con la organización Make the Road Nevada o en español se hace Camino Nevada, así que Felipe muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros
3: Muchísimas gracias Luz y uh, Michelle también a uh... Saludos, soy el organizador de Vivienda Asequible o de, de Justicia de Vivienda aquí en Se Hace Camino Nevada. Una organización sin fines de lucro aquí establecida en, en Las Vegas que primordialmente se enfoca en, en amplificar las voces de las familias trabajadoras, de, de los inmigrantes. Esta organización viene desde Nueva York desde hace más de 25 años y ahorita estamos en el honor de pues, servirle a la comunidad de Las Vegas.
1: Eh, pues lamentablemente se venció este plazo para muchos nevadenses que han tenido que dejar sus viviendas o están en un gran riesgo de perderlas debido a que la moratoria de emergencia por el COVID-19 que se implementó desde finales de marzo, pues no ha sido suficiente para que ellos se pongan al corriente en sus pagos, Michelle. Así
2: es, Luz. Solo como un recordatorio, esa moratoria la anunció el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, para inquilinos residenciales y comerciales. Fue una medida para que no tuvieran que ser desalojados de sus viviendas o locales por la pandemia debido a que se quedaran sin medios para ponerse a corriente en sus ventas atrasadas.
1: Felipe, Make the Road Nevada ha estado siguiendo muy de cerca, usted ya lo mencionó, pues cómo ha afectado desde antes esta situación y ahora con la pandemia a los nevadenses, incluyendo ocasiones donde algunos propietarios intentaron o, o tal vez hasta sigan intentando estos desalojos pues antes de, del primero de septiembre. Eh, les están diciendo a veces que a los inquilinos que pues son una molestia. Eh, usted puede compartir qué tipo de experiencias ha tenido en semanas recientes.
3: Cuando la moratoria al principio uh, se, se, se estableció y las personas pues quedaron uh, pues, protegidas en, en una cierta manera muchos landlords ¿verdad? O rentadores empezaron a querer como que manipular y aprovecharse de, de lo que estaba sucediendo para decirle a diferentes personas que no calificaban o que la renta se tiene que pagar igual, cosas así, ¿verdad? Entonces dejó mucha inservidumbre y mucha gente estaba muy confundida. También seguimos viendo, como usted menciona, pues yo me imagino mucha gente que, que está queriendo ser desalojada en estos momentos por causa de no pagar la renta, cuando la moratoria pues muy específicamente dice que solamente se puede sacar a una persona si es un peligro ¿verdad? para los demás de la vivienda pero razones de no pagar o oh, ah y también era muy importante notar que muchas veces muchas personas estaban confundidas, si ellas estaban por ejemplo contrajeron el COVID-19 uh, eso no se considera a esa persona peligrosa de hecho, al contrario, esa persona no puede ser desalojada durante el tiempo que está enferma. Entonces, ah, esa fue una de las cosas que la gente estaba diciendo, que las querían desalojar por esa razón. Pero una vez más, el, el COVID no es peligroso, <risa> no, no se considera eso.
2: Felipe, ¿usted cree que el, el estado de Nevada está preparado adecuadamente para levantar la moratoria de desalojo?
3: Uh, la verdad, yo no creo que estemos preparados como estado para levantar la moratoria de uh, por el simple hecho de que muchos individuos que no han recibido ni siquiera su primer cheque del desempleo, que es dinero que se les debe, a uh, muchos, pues sabemos que los niños no van a regresar a la escuela, entonces a uh, también muchos negocios no han abierto entonces no se le puede esperar a una sociedad o a una ciudad que pues regrese a la normalidad y, y se quiten las protecciones, ¿verdad? Otra vez, entre comillas, la moratoria que teníamos si ¿sí me entiende y esperar que esta gente empiece a, como si nada, ¿verdad? Se le puede decir no, no estamos preparados y realísticamente uh, se puede esperar, pues, mucho, uh, mucho más caos de lo que estamos viendo ahorita, si sí, esta moratoria se levanta y vemos eh, el influjo de, de los de desalojos.
1: Bueno, además de la moratoria de desalojos, después se anunció un programa de mediación para ayudar a inquilinos y propietarios en sus acuerdos para ponerse al corriente con el pago de las rentas atrasadas, pero todavía hay muchas personas que no tienen medios para eso. Tenemos entendido que ese programa de mediación todavía no está listo para su lanzamiento. Y antes de hacerle la pregunta, Felipe, eh, también sería importante recordarle a las personas que cuando se dice esta moratoria de desalojo, o sea, no, no significa que no van a pagar la renta, sino es una extensión, digamos, para que vayan poniéndose al corriente después, pero tarde o temprano van a tener que hacer estos pagos. Y creo que también de ahí viene mucha confusión. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que eso va va a dañar a la gente eh, este programa de mediación que todavía no está listo? Claro,
3: uh, pues no, no hace sentido que no esté listo, ¿verdad? Mucha gente no tiene el dinero, aunque quisiera entrar a una mediación. El problema no es uh, precisamente tal vez hablar... ¿Verdad? El problema es ingresos, ¿verdad? La gente no tiene los ingresos para poder pagar la renta. ¿Por qué? Porque tiene que pagar comida, ¿verdad? Porque tiene que seguir trabajar, tal vez pagar gasolina, lo que sea. Um, el problema yo creo que eh, son los ingresos y, las, y la, la ayuda, la asistencia que no se le ha dado a la gente. Y eso sin mencionar a, todas las, a mucha gente que queda fuera, ¿verdad? De la ayuda que pues obviamente no va a ayudar que la, que la economía se, se vuelva a, a parar verdad o levantar. Pero sí es importante lo que dice, uh, lo que dice usted también del, del, de la moratoria, que no es, eh, efectivamente no es um, que la renta sea... Es, es, borrada, ¿verdad? Esas personas aún están responsables de pagar toda esa renta que se debe durante el, la duración de la pandemia. Lo bueno es que no se le va a cobrar fianzas de tardanza, ¿verdad? Pero aún tiene que pagar la renta. Entonces, por eso el Estado estaba pidiendo y pues a que la gente hablara con, con su landlord, con la persona que le da su hipoteca para establecer un plan de repago. Y, y si a usted ahorita pues está en, ese, en esa situación que debe mucha renta, antes de que llegue el, ¿verdad? Que ya viene siendo la semana que entra usted tiene que contactar a su rentador a su landlord, a su hipotecario para poder hacer un plan de pago porque no quiere hacerlo después de que usted queda vulnerable, ¿verdad?
2: Felipe ¿Se han comunicado con ustedes las personas para decirles que están preocupadas porque tal vez están en riesgo que, de que las desalojen de sus viviendas poco después del 1 de septiembre. Y si es así, ¿qué les aconseja que hagan para evitar perder su casa?
3: Sí, mucha gente nos ha estado uh, contactando a través de Facebook, a través de uh, nuestro Twitter para asistencia de la renta. Nosotros nos estamos refiriendo al programa de CHAP que estaba aquí local, pero ahorita se ha pausado. ¿verdad? Entonces, de, uh, pues desafortunadamente no hay mucha ayuda de la que nosotros sabemos. Lo único que se le puede aconsejar es lo que está haciendo el Estado, ¿verdad? Que viene siendo tratar de tener un plan de repago y también pues documentar todo, ¿verdad? Eso es muy importante que de hecho, no olvide decir a temprano es uh, documentar todo, ¿verdad? A uh, textos, mensajes, a uh, cartas, todo todo lo que venga siendo de, de su renta, verdad. Si usted trató de hacer un, un, un plan de repago, verdad, y pues ellos no aceptaron. Todo eso es muy importante de tener documentado. También ah, si, si usted tuvo que si se enfermó de covid y tuvo que ir a, al doctor. Todo eso, todo, todo lo que esté sucediendo ahorita es muy importante mantener documentación. Uh -huh.
2: Usted mencionó CHAP, eso es un programa gubernamental uh, que utiliza fondos de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus o Ley Cares. Uh, Felipe, ¿usted considera que ha sido útil para los inquilinos el programa CHAP?
3: Sí, uh, ese programa, pues afortunadamente pudimos referir a varias gente allí, varios de nuestros miembros y pudieron recibir asistencia. Lo triste es que, pues, no... Fue algo muy... Ah. En lo que pudiésemos contar mucho, ¿verdad? Al principio, cuando apenas salió, pues era averiguar si era, qué tanto podía ayudar, si la gente, qué, qué gente ha calificado, cuál gente no. Y ya que lo hicimos, lo referimos, pero brevemente o oh, rapidito después de eso, eso se, 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 se volvió a pausar, ¿verdad? Entonces, um, uh, me gustaría, sí, o programas como ese o ese mismo programa, pero obviamente para que ayuden a más gente, porque ahorita está muy limitado.
2: Y como recordatorio, ese programa tiene. 60 millones de dólares para todo el estado y puede pagar tres meses de renta para la gente que no han pagado su renta.
1: Mm, en su experiencia, Felipe, ¿qué grupos de personas son las que están viendo que están más vulnerables a estos desalojos? Por ejemplo, personas que a lo mejor pues, no han recibido sus cheques de desempleo, incluso familias inmigrantes que no recibieron apoyo federal...
3: Sí, um, es, uh, para aquí uh, en ese camino, pues nosotros trabajamos mucho con la comunidad trabajadora, working class, ¿verdad? Se le conoce, y, 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 y la comunidad inmigrante. Entonces, como yo uh, personalmente opino que, que una de las poblaciones, si no es que la más afectada, eh, vendría siendo la... Las familias indocumentadas, ¿verdad? Uh, muchas veces tenemos a una mamá uh, indocumentada, tal vez muchas veces, no siempre, pero muchas veces soltera, uh, trabaja por menos dinero que otra gente, uh, ¿verdad? Muchas veces y, y sus hijos ahorita pues tal vez no vayan a, ir a la escuela, entonces ella los tiene que cuidar cómo ella va a ir, ¿verdad?, una persona indocumentada que no califica para mucha asistencia, no califica para el estímulo, para el desempleo. No solamente vemos que esas personas no hay ayuda para esas personas, no hay asistencia, pero al mismo tiempo no tienen voz, ¿verdad?, es difícil para ellos muchas veces navegar esto, todo esto en inglés. Encima de eso tener el miedo, ¿verdad?, de exponerse, de ser, pedir ayuda, ¿verdad?, y que vemos, por ejemplo, a, ahora en este clima, ¿verdad?, que esa misma información, la gente puede tener miedo de que sea utilizada para después sacarla del país. Entonces, um, pues vemos lo que está sucediendo con la pandemia, encima de eso el miedo, ¿verdad? Um, y, y, el, y la barrera del lenguaje. Entonces vemos a esa población, pues muy vulnerable y nosotros aquí en Se Hace Camino siempre hemos querido exaltar sus voces, ¿verdad? Asegurarnos de que ellos sean oídos porque esas personas son gente que nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros amigos, muchas veces nuestros familiares, personas en nuestra comunidad que son parte de la comunidad como cualquier otra persona, pero muchas veces son olvidados.
1: ¿Qué tipo de situaciones son las que están escuchando ustedes en este caso de los desalojos?
3: Lo que notamos es que mucha gente pues está confundida en el hecho de que dice... Oh, mi landlord me dijo que no me preocupe por la renta y vemos otra gente que dice mi landlord quiere la renta completa verdad entonces la gente pues se confunde porque confunde la el, la discreción verdad del, del, de la persona que le renta a la ley entonces es importante que la gente conozca y sepa que no que los derechos de los inquilinos aquí en el estado son muy bajos, muy limitados entonces dependemos muchas veces de, de la discreción de estos uh, de la persona que te renta o de a hipoteca o lo que sea entonces pues ahorita la gente está confundida pero es importante que sepa que está protegida verdad por, por la moratoria en cierta forma pero una vez más hacer tratar de hacer ese plan de repago las, las preguntas que vienen mucho es a dónde puedo agarrar asistencia si me entiendo me pueden sacar de mi casa si no pago si soy un documentado si no entiende cosas así por eso lo que les puedo decir es, es hacer tratar de hablar con la persona que le renta para hacer un plan de repago eso es lo mejor que pueden hacer ahorita, ¿verdad? Y también aquí en Meta pues nosotros también estamos muy enfocados en qué es lo que podemos hacer nosotros como organización sin fines de lucro, pues a traer una voz a, esta, a este problema y, y pues amplificar las voces de las personas que están siendo abusadas, porque sabemos que eso también cambia, ¿verdad? Si, si la gente ve, oh, no, pues no podemos abusar de la gente o ve que desalojaron a una familia y nosotros pues lo ponemos en las noticias y, y pues expandimos esa historia para que la gente sepa que eso está ocurriendo, pues eso puede... Para, pues cambiar el curso de las cosas, ¿verdad?
1: Ya mencioné un poco acerca de los talleres virtuales que ustedes están llevando a cabo o diferentes maneras en las que están llevando esta información a las personas que están afectadas, pero también pensando en el lado precisamente de los inquilinos que están en esta situación de posible desalojo o a lo mejor ya sufrieron este desalojo de su vivienda, ¿qué tipo de ayuda podría haber disponibles para ellos? Y también en el caso de las personas que son indocumentadas, que tal vez... ¿Sienten o ven que tienen menos opciones de ayuda?
3: Sí, nosotros trabajamos muy cercanamente con, el, uh, con Legal Aid Center of Southern Nevada um, para traer información, ¿verdad? De hecho, uh, tenemos, como usted dice, los seminarios acerca de los derechos de los inquilinos, también para asistir a navegar el sistema de, de unemployment, ¿verdad? Del desempleo. Tenemos abogados de Legal Aid Center que nos ayudan a contestar preguntas, entonces la gente puede ir a la página de web de Make the Road para mantenerse más al, al, al pie de los eventos que vamos a tener. Tratamos pues de traer lo que está relevante, ¿verdad? Tener en nuestra página lo que está ahorita pasando. Y ahorita es lo de la renta, es lo del desempleo. Muchos de los videos que tenemos ahí tal vez le puedan servir a mucha gente y ya si necesita ayuda más en fondo puede mandarnos un mensaje o contactarnos por Facebook y nosotros pues haremos lo posible para conectarle con los recursos.
1: Sabemos que es un tema difícil muy difícil especialmente porque aquí cada día que pasa hace una diferencia ya que los pagos de la renta pues siguen su curso a pesar de la pandemia así que le vamos a dar seguimiento a esta situación y a continuar en contacto con ustedes Felipe muchas gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros
0: gracias a ustedes preparándonos para las elecciones 2020 ¿qué cambios debo conocer acerca de la elección por correo de noviembre en Nevada? ¿cuándo recibiré mi boleta por correo? la iniciativa b4 que recientemente firmó como ley el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, establece fechas límite para el envío de las boletas por correo, pero es posible que lleguen antes. La oficina de la secretaria del estado, Barbara Segavsky, dice que hay que esperar a que se envíen por correo a finales de septiembre o principios de octubre. No obstante, las fechas límite de la nueva ley requieren que todos los votantes activos reciban una boleta por correo a más tardar desde 14 de octubre es decir, 20 días antes de la elección. Los votantes militares o que radican en el extranjero deberán recibir su boleta a más tardar del 24 de septiembre, o sea, 40 días antes de la elección. ¿Qué pasa si no llega mi boleta por correo? La oficina de la secretaria del Estado recomienda ponerse en contacto con su secretario electoral local si no ha recibido una boleta por correo dentro de una semana de la fecha de envío prevista. Las boletas se enviarán por correo a la dirección regional Registrada en la oficina electoral local. El servicio postal de los Estados Unidos no las podrá enviar a una nueva dirección. Se recomienda que los votantes verifiquen con tiempo su registro y dirección antes del día de las elecciones. Visite www.RegisterToVoteNV.gov para ver la información. Le informó Jasmine Orozco Rodríguez.
1: Y siga pendiente con The Nevada Independent en Español para esta y otras noticias. Síganos en las redes sociales. Le mando un gran saludo. Yo soy Luz Gray, periodista. Y como siempre
2: le digo, que tenga una semana llena de éxito. También le invitamos a escuchar Cafecito con Lucy y Michelle cada semana y a continuar la conversación en nuestro formato podcast. Síganos en iTunes y Spotify. Yo soy la periodista Michelle Rendell. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, amigos. De Nevada Independent en Español presenta para la comunidad su nueva
1: sección interactiva Coronavirus en Nevada, donde a partir de ahora usted podrá ver actualizaciones diarias con las cifras más recientes. Coronavirus en Nevada también incluye mapas y gráficas con reportes diarios por condado y a nivel estatal. Consulte cuáles grupos demográficos por edad, género y raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el estado de Plata. Visite en internet De Nevada Independent en Español para consultar esta nueva sección interactiva.